0: Estamos ao vivo! Brindezinho, brindezinho para o ao vivo. Rapaz, gente, eu consegui o inalcançável, que é pegar João Fiamengue para falar um pouquinho sobre a vida dele aqui, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre investimentos e para falar, obviamente, da habilidade do futuro, pensamento crítico. Mas antes, eu quero saber um pouco mais da sua vida. Eu quero saber como é que você virou o VP do Grupo Ergo e como é que foi assim, essa caminhada... É, para você chegar onde você chegou, né? O que, que você fez? Eu lembro que até caminhão você dirigiu. Então, conta essa história aí pra gente.
1: Também. Primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado. Obrigado, Camila, pela introdução. É... Vai ser muito legal poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês da minha história profissional, da minha história de vida, né? e da atualidade também, né? Do que a gente está fazendo hoje. Então, vai ser muito bacana. É, falar né do início da minha carreira. Eu sou comerciante empreendedor desde moleque, né? Então eu comecei a fazer meus primeiros negócios. Você não sabe dessa história? É história? Meu primeiro negócio foi com André. Que
0: mentira com André, André, com André. André Para quem não lembra, André, que fez aqui a, a primeira Buzzword Live Session Happy Hour Edition da sexta-feira. Que foi a ótima live dele, por sinal. E com que negócio foi Exatamente. esse que você fez com o Ginoche?
1: É, ele sempre foi muito nerd, né? Ah. Ele, desde moleque que ele já desbloqueava os celulares, né? Fazia, Colocava jogo nos celulares. Na, na época do... Aquele, aquele celular de flip era, que tinha o rosinha, tinha... Ai, a, é,
0: é, o é o VX.
1: É ver alguma coisa, Ver alguma né? coisa, ver alguma é. coisa. E, e ele era quem desbloqueava e eu sabia que ele tinha essa habilidade, sabia que ele, que ele tinha esse talento aí com, com tecnologia e sabia quem queria desbloquear também. Então, Você eu, eu a fiz ponte. a junção desde cedo ali, na época da, da, da escola ainda, é, eu fiz essa junção entre quem precisava do serviço e quem realizava o serviço e ficava uhum. intermediando essa, essa operação. E a gente fez muito dinheiro com isso. Eu acho que para aquela época a gente, sei lá, ganhava 50 reais para desbloquear um celular. Meu
0: Deus
1: do e céu. começou com ele. Depois meu sócio, o Gabriel da, da, do Grupo Ergo, é, também tinha habilidade com iPhone. Outro uhum. hacker aí que, que desbloqueava <risos> iPhone, que, que tinha essa habilidade com tecnologia. E eu, como não sabia fazer nada, era um leigo. Né, com Mas tecnologia. você era ponte. Você não sabia eu falar, era, você ponte. era ponte. Eu sabia vender, né? Eu sabia quem precisava e sabia quem fazia. Uhum. Essa, essa era a minha função. É, eu comecei a fazer também com ele. a gente Além do, do, do celular do Motorola, que a gente desbloqueava eu e o André, eu passei a desbloquear iPhone com o Gabriel.
0: Gente, aí já foi é, aumentando, a equipe. Já já foi aumentando aquele... a
1: equipe. A sociedade foi crescendo. É, e depois disso eu gostava o meu, meu segundo negócio né isso eu tinha 16 anos mais ou menos quando a gente fez esse primeiro negócio e um pouco mais velho já na faculdade com 18 anos 19 eu na época nem, nem se conhecia tanto o ebay eu comecei a a acessar algumas coisas no eBay uhum. e comprar tranqueira de, de capa de celular é, era acessórios. Você tava fazendo um
0: dropshipping, quase você comprava e já vendia.
1: Exatamente, <risos> exatamente. não. Mas para você entender como que era uhum. a, a, a situação toda. Nós moramos em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, uhum. você sabe que até pouco tempo era um grande desafio chegar qualquer Sim, encomenda aqui. É então, verdade. imagina chegar algo da China. Que era um, é. um, um desafio ainda maior. Então, nessa época, eu já estava na faculdade, eu tinha uma amiga que morava em Salvador, uhum. que era o endereço. Ela recebia, ela comprava no eBay para mim, recebia o, o, os produtos na casa dela, que era o um endereço mais acessível. Uhum. Eu pegava a mercadoria com ela e fazia venda. Né? Então ah, a gente, é. aí foi minha, uma outra sociedade. Ela fazia a parte de supply, eu fazia a parte comercial de vendas. Isso já estava com 18 anos, já Muito foi legal. um negócio que me deu um bom dinheiro, porque nessa época, além das tranqueirinhas que eu comprava de celular para vender, a gente achou um. Um baita produto uhum. que, que todo mundo queria, que era a Power Balance. Não sei se você lembra dessa pulseira do equilíbrio. Ai,
0: meu Deus, sim.
1: E todo mundo queria aquilo.
0: Caraca!
1: Na loja vendia. Que é cara vendia 120 reais uma pulseira. Uhum. Eu trazia da, da China né? através do eBay, uhum. a gente comprava em quantidade e vendia por 70 reais. Então, esse é. foi o meu primeiro grande dinheiro assim, que eu uhum. fiz que foi o dinheiro até que eu fiz, com 19 anos eu fui morar, eu fui passar três meses na Austrália, eu já tinha morado na Austrália, do, dos 14 aos 15, mas eu queria muito voltar para lá, só que eu não tinha dinheiro, tinha que arrumar uma forma uhum. de, de fazer esse dinheiro e, e foi através da Power Balance, minha sócia na época era Yasmin, uma uma amiga colega de faculdade, uhum. Que ela ficava encarregada pela parte das compras e eu responsável pelas vendas.
0: Fazendo sempre o quê? A ponte. A ponte fazendo a ponte, exatamente. fazendo a
1: ponte. E hoje, se você for olhar para a história do grupo, para a minha história de carreira, a maior parte dela está pautada em ponte, né? uhum. em terceirização de serviço, uhum. em entender quem tem a, a, a habilidade de executar bem aquele serviço e quem precisa daquele serviço.
0: Uhum. Né?
1: isso fala um pouquinho do nosso tema aí, né? Que, que você traz à tona, que é o pensamento crítico.
0: Pois é. E isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, você até comentou, né? Poxa, eu não sabia fazer nada, né? Fazendo lá o, o, as suas aspas. Mas como é que você conseguiu, então, ter esse pensamento de que... Ah, não, André é a pessoa certa e aquela pessoa ali precisa. Porque talvez algumas coisas sejam mais fáceis do que a outra. Mas já teve alguma coisa, assim, que foi mais difícil para você perceber se era mesmo aquela pessoa ou se, de fato, assim talvez você tenha errado numa colocação porque não tinha um conhecimento prévio, já aconteceu algo assim ou é de veia mesmo você já tem um feeling para isso?
1: É natural a gente errar, uhum. né? É muito provável, eu já errei bastante na, na seleção de pessoas para sociedade, para parcerias e, e, e inclusive para contratação também. Mas é, o feeling fala mais alto. Uhum. Né? É, a gente está na era dos dados agora, e através dos dados a gente consegue fazer diversas análises, mas a, 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 o ser humano, a capacidade humana de perceber as coisas também ainda tem grande importância e eu acho que nunca vai deixar de ter essa importância né? uhum. a capacidade de ler as pessoas né? de perceber eu costumo dizer que eu, que eu conheço a pessoa pelo apertar da mão uhum às vezes você aperta a mão da pessoa e você já sabe se aquela pessoa transmite confiança ou não uhum. então eu já, já tive é, situações que eu errei na, na escolha das pessoas, mas também eu posso dizer que na balança o meu saldo foi, meu saldo foi positivo, foi positivo uhum. porque hoje eu tenho excelentes sócios eu tenho pessoas que trabalham com a gente é, que, que são extremamente competentes VIDE, os nossos índices de turnover são baixíssimos, uhum. é, a gente tem, é, é muito eficaz na, nas nossas contratações uhum. e, e também, obviamente, a gente busca né, é, criar um ambiente agradável de trabalho para que as pessoas tenham ali, de fato, um... um um propósito, né? Entenda que aquele ambiente é um ambiente bacana e que ele é bem tratado ali. Pra estar Sim, lugar. e
0: eu acho que uma das coisas, assim, que eu posso dizer que eu passei um pouco por isso, te conhecendo, é porque você é muito direto em perguntar, meio que, qual é a motivação da pessoa, né? Então, eu até queria saber, foi algo que também veio naturalmente pra você? Ou você aprendeu com alguém isso, de perguntar, olha, o que, o que te motiva? Qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho?
1: Exatamente. Parte da minha própria experiência, uhum. né? eu sempre fui um cara muito sonhador, uhum. é, não sou de me frustrar é, de chorar o leite derramado quando eu não necessariamente conquistei aquele sonho ou algo é, que, que eu projetei ali né? naquele momento, eu, eu uso isso na verdade como é, combustível. Uhum. para aprender com aquele erro, né, aprender com aquela situação e poder acertar de uma forma é, de uma forma melhor. O vídeo é um dos nossos <risos> slogans, né? A gente tem muito isso pautado para gente que a gente pode mudar o plano no meio do caminho, mas a gente tem o, a nossa meta, o nosso goal ali definido, né? Uhum. É, é, o, o sucesso né da, da da daquela ação então como eu sempre fui um cara muito sonhador uhum. tudo que que eu sempre sonhei assim desde morar fora é, quando eu tinha 13 anos eu eu falava que eu ia morar na Austrália e as pessoas falavam não você é louco você é, é algo muito distante para você e, e, e eu conduzi a minha vida para que aquilo desse certo e eu consegui morar fora consegui morar na Austrália é, quando eu decidi ser empresário, eu sempre falei que ia ser empresário, as pessoas não, não vamos dizer assim, que não acreditavam muito. muito. Uhum. É, eu, eu digo que na minha infância e na, 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 na adolescência, tem coisas que são marcantes. Né? É, eu, eu ouvi algumas frases de, tipo, o João não vai dar em nada. E eu poderia ter pego esse, esse tipo de, 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 de frase, de conteúdo que eu recebi e, e ter usado para o lado negativo. Uhum. E ter ficado deprimido, ter ah, Você
0: usou como combustível, chutado no né? balde, né? Uhum. Tipo assim,
1: ah tá bom, eu não vou dar para nada né? mesmo, então agora é que eu vou <risos> dar para ruim mesmo. Uhum. E, e eu usava isso como combustível, como uma forma de falar, vocês não me conhecem.
0: Mas você era assim, então você não era um bom aluno na escola? Você era ok, mediano?
1: Eu, na escola, eu era ok. okay uhum. Nunca fui de, de, de ir para muitas recuperações. Uhum. Se eu ia para uma recuperação, era muito... Era, vamos dizer que era um aluno mediano. Uhum. Né? Porque, não necessariamente, eu estava... A escola ainda não é um ambiente que você que você é realizado no que você faz ali né então eu fui eu fui ser um bom aluno é, nem na faculdade eu fui ser um bom aluno na pós-graduação porque eu estava fazendo algo que de fato eu gostava uhum. de fato eu sabia que eu ia utilizar aquilo ali ia colocar em prática e, e, e aquilo me atraía então sempre tive boas notas na minha, na, na minha pós-graduação, e cursos específicos que eu escolhi direcionado para a minha carreira. Uhum. Então, é, mas não era nem, nem na questão do, do ambiente escolar, era é natural, acho que, na, na, no decorrer da infância, você ouvir um professor falar, tirar sarro né, é, de você... Ou, ou a mãe de um amigo que acha que você não é a, me a melhor referência para aquele amigo Sim. isso tudo foi combustível então como eu sempre fui um cara sonhador eu gosto de, de, de instigar as pessoas a, a entender o sonho delas né uhum. é, E eu falo que eu quero ser eu quero ser uma pessoa que te ajude a alcançar os seus sonhos né? uhum. tá Qual que é o seu sonho Camila? eu vou, é, se eu entender que eu posso te ajudar eu vou com você até você a realização a ponte, né? de você aponte para isso exatamente, <risos> se eu entender que eu não consigo, eu vou torcer por você uhum. mas vou tentar até direcionar uhum. pra você pra, pra, de uma outra forma, então todo mundo que, que, que vem trabalhar com a gente, todo mundo que faz parte do nosso time, eu faço questão de, de entender quais são os hobbies dessas pessoas, dessas pessoas é, quais são o que, que ela almeja a nível de carreira, quais são os sonhos pessoais, uhum. é, justamente para poder não, não simplesmente ter uma relação é, profissional de ah, a gente acertou isso aqui, você entrega isso e, e, e me limito a isso. Eu gosto de conhecer um pouco mais as pessoas, independente né, da, da, da parte profissional.
0: E uma coisa assim, né, a gente estava falando, né, eu falei com, com o Kleber né, na última live, que existem essas pessoas né, como você que são empreendedores e que são muito low profile. né Então, as pessoas não, não conhecem é, o, o empreendedorismo de fato das pessoas que não têm um grande canal no YouTube ou por aí vai. Mas tem alguém hoje que talvez esteja um pouquinho mais na mídia que é uma, é sua referência, é uma pessoa que você olha assim e fala, olha, eu olhei para essa pessoa, ou talvez nem seja uma pessoa da mídia, seja, não sei, alguém da sua família, alguém que você realmente pegou ali os passos e conseguiu compilar no que você é hoje?
1: Assim, ah, eu tive uma grande referência. Meu pai, é, ele, ele atua na indústria há muitos anos, é, é um, uma pessoa conhecida nesse ambiente, mas com uma simplicidade gigantesca e com com uma característica muito parecida com a minha, de ser mais low profile, mas não deixa de estar em evidência. Uhum. É, e eu entendo que... É, eu, eu sou um cara low profile, eu gosto de ficar mais é, um Os pouquinho bastidores. nos bastidores. <risos> é engraçado quando você pega minhas redes sociais... É, é, dificilmente eu vou fazer um whistler desaparecendo. É sempre o um whistler mostrando que está uhum. na frente, né? Uhum. Então, isso é uma característica de uma pessoa que, que, que é tímida, né? Que, uhum. que não, não gosta tanto de câmeras. E eu me inspiro muito no meu pai, porque ele conseguiu est eu estar em evidência mostrando os resultados dele.
0: E não as câmeras, e né? E não as câmeras. Sim, né? Então,
1: eu... eu... Hoje eu acabo involuntariamente é, estando em evidência em algumas situações com base no, nos nossos resultados, com base nas nossas aquisições de empresas, com base na, no que as pessoas falam da gente. Sim. E em alguns momentos até voluntariamente também. Porque uhum. como empresário e, e, e como investidor, eu preciso é, aparecer em determinados canais para que é, eu me torne um, um, um formador de opinião daquele determinado assunto uhum. e também, através da minha imagem, eu possa atrair talentos. Então, é, é, um, é um mix. Eu, preciso, eu não gosto tanto de, de me expor, mas também eu sei o quanto que é importante, importante é, se, um, se um, um jornalista me procura, se alguém quer saber mais né, da, da, sobre o grupo... É... eu preciso estar disponível para essas pessoas. Né? Eu... eu acho que é um
0: pouco diferente, é uma mídia diferente, né? Você é. sai um pouco daquela coisa do influencer, obviamente. Então a gente tem, por exemplo, empreendedores como o caso lá do Thiago Nigro, né? Que Sim. ele tem a plataforma dele é baseada nisso, né? É baseado no nome dele. Mas você é um grande nome na... no segmento onde você atua, mas não necessariamente para o grande público, né? Sim. E às vezes é a mídia que você precisa. Não necessariamente você vai, você precisa estar em evidência. É, a todo momento, né? Então, isso que é, que é muito bacana, assim. E aí, pensando assim um pouco sobre essa questão do pensamento crítico, ainda assim, o que, que você acha é, que talvez foram seus primeiros, suas, suas primeiras lições, sabe, no empreendedorismo, nessa questão de tomar boas decisões? É, foi, foi aprendendo na marra? Teve estudo, teve leitura? Conta teve. um pouco aí desses bastidores pra gente.
1: Teve bastante. É... Eu. Eu tive já diversas empresas, né? como eu falei, comecei com, com negócios informais. Quando eu voltei da Austrália, eu fui numa transição de ter vários outros negócios. Eu já tive loja de conveniência, eu já tive lava-seco, já tive é, loja de roupa. Nossa, eu já passei por tanta coisa. Até hot dog a gente já vendeu. É mesmo? Né? No início, eu já, a gente já estava constituindo o grupo Ergo, mas eu queria montar alguma coisa que me levasse para o prado Forte, que era um ambiente que eu sempre quis trabalhar lá, né? Para conhecer mais o ambiente e poder fincar algumas raízes lá na, no mas Litoral isso Norte. Tem a
0: ver com com o seu espiritualismo mais surfista. Tem o um estilo de vida, com certeza.
1: <risos> o objetivo sempre foi em atrelar a, a, o meu estilo de vida também com os meus negócios, né? Uhum. É algo que eu sempre estou sempre atento a isso. Uhum. Né? As marcas que a gente se relaciona são marcas que a gente consome de fato. Uhum. Né? A aquisição da crema, por exemplo, é, é porque a gente ama gelato, a gente ama sorvete. Então, uhum. é, fazia todo sentido a gente é, se associar, adquirir uma marca como essa para que não seja um produto que a gente não, 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 não tem propriedade para vender. Uhum. Né? Então, é, eu, eu passei por uma série de, de, de experiências empresariais que algumas eu não tive tanto sucesso, mas é, eu, eu aprendi bastante, foi, foi extremamente importante para que é, eu tivesse um amadurecimento profissional e agora que eu, que eu tenho empresas é, com um poste muito maior do que aquelas empresas que eu tive, eu tenho a, a, a capacidade de errar menos uhum. do que eu errava no passado. Né? Então, é, eu nunca quebrei uma empresa. É, a gente vê essas histórias de superação. Uhum. Nossa, eu quebrei uma empresa.
0: Depois Não. der a volta é, Eu...
1: Eu quase quebrei, vamos dizer assim. Uhum. Né? Eu, eu cheguei à situação de ter que é, vender alguns bens pessoais né, para honrar a, 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 o contrato. Era uma empresa que eu tinha no ramo de, de construção civil. Uhum. É, fazia reformas residenciais e comerciais. E eu tive uma... Confiando muitas vezes na pessoa, fazendo um... um... Uma análise mal feita, né? eu contratei as pessoas erradas uhum. né? e confiei que aquelas pessoas iam entregar o serviço. Infelizmente, elas me deixaram na mão com ainda 70% do serviço para ser entregue. Eu tinha que contratar alguém para fazer 70, mas ninguém queria fazer 70, queria receber pelo 100. Uhum. Então, basicamente, eu peguei toda a minha margem e ainda parte do meu patrimônio pessoal que eu já tinha construído para poder honrar com aquele meu cliente Entendi. e prezar pelo, por algo que para mim é de extrema importância, que é o meu nome. E é o legado que, que é, hoje eu eu tenho eu carrego, né meu pai, é, como eu falei para você, é uma grande referência para mim, que construí um nome em um determinado segmento, que está mais ligado à indústria, mas que eu tenho essa responsabilidade de, de dar... Né, perpetuidade para o nome Da família Então eu não posso simplesmente São questões de valores Princípios e valores uhum. Achar que porque eu fui lesado A outra a parte A outra, parte, a outra uhum. parte pode ser lesada também então. Entendi foi o um momento que, que eu tinha acabado de casar era recém casado então foi o primeiro perrengue financeiro que a gente passou e e, e foi muito importante inclusive para o nosso relacionamento uhum. porque ali eu vi que eu tinha uma esposa parceira uhum. que independente da situação financeira ela ela colou comigo ali para para poder passar pela aquela situação e, e eu lembro até hoje que isso não tem tanto tempo, está falando de sete anos atrás. É, ela olhava assim para os números e falava: Caramba, eu assim, a gente devia 20 mil reais na época. Uhum. E para a gente, 20 mil reais era muito dinheiro naquela época. Uhum. E a gente falava: Como que a gente vai pagar isso? E o meu, a minha linha né, sonhadora falava: Não, fica tranquila que eu vou pagar isso o mais breve possível e a gente vai, vai sair dessa situação. É, e ela não conseguia entender isso, porque eu estava querendo ainda continuar empreendendo. Uhum. E, e quando, quando você casa, geralmente, né, é, a, a, tanto a mulher quanto o marido buscam por estabilidade, né? buscam segurança né? Na, naquela outra pessoa.
0: E as decisões são mais difíceis também, são né? Porque mais é sempre difíceis. em conjunto, então você tem que entender o outro também. Exatamente,
1: enfim. era muito difícil para a Vanessa entender
0: uhum.
1: que o meu sonho, o que eu precisava fazer ali para alcançar o meu sonho. E nesse período foi quando eu abdiquei parte do meu sonho para poder me recolocar no mercado de trabalho. Porque eu falei, poxa, eu não vou passar perrengue aqui é, à toa, né? Deixar faltar de pagar uma conta, ficar com uma dívida. Eu vou voltar para o mercado de trabalho. Trabalho o quanto for necessário para manter uma segurança para a minha família. E depois eu penso em empreender novamente. Uhum. Porque eu falava, poxa, eu tenho uma faculdade boa, eu fiz intercâmbio... Eu, eu tenho habilidades que são importantes para o mercado, eu vou me posicionar, né? E, e eu fiz uma série de processos seletivos na época para treinar <risos> e batia na porta, batia, eu fiz mais de 50, e, e todos Caramba. eu ia para a etapa final e não passava. Meu Deus. Então... Na hora
0: dava aquelas motivadas?
1: Dava, né? total. <risos> e teve um processo, de, foi, foi um, uma das big forces é... Que ficou claro para mim né, o motivo que poderia estar sendo uhum. é, relevante para eu não entrar, porque eu atendia todas as características que que aquele cargo de trainee precisava. E a, a, a gerente de, de pessoas perguntou, viu minha aliança e perguntou para mim: Mas você é casado? Você sabe que a vaga precisa de mobilidade. Uh e tinha um outro cara era eu e mais um cara que estava do lado de fora esperando e eu sabia que a gente estava ali para brigando pela vaga
0: uhum.
1: é... e eu falei sim ainda falei assim ó estamos dispostos aí para qualquer lugar
0: uhum. né?
1: se for necessário não tem problema aí ela falou é a, o projeto é em Brasília eu falei então meu sogro mora lá tá tudo certo <risos> né tentei dar aquela mas não foi suficiente porque a característica do trainee é a formação. As empresas contratam trainee para formar é, futuros gestores. gestores. Né? Uhum. E para isso, eles precisam estar 100% disponíveis. É,
0: precisam abdicar de algumas coisas. Eles precisam
1: né? abdicar. Né? Então, eu eu casei muito novo. Eu casei com 23 anos. Uhum. Então, e era essa fase né que todo mundo estava ali buscando um cargo de trainee. Uhum.
0: Então, eu não tinha
1: essa disponibilidade que o cargo precisava. Só que eu não entendia né? por que, 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 que tudo aquilo estava acontecendo. É, mas é, Deus foi tão bom comigo que quando, quando eu percebi, eu já estava voltando para o caminho de realizar o meu sonho.
0: era empreender. Uhum, uhum.
1: Então, eu fui para uma feira em São Paulo é, onde meu sócio, Gabriel, já, já tinha uma empresa de tecnologia, chamava Iris Escola, e, e ele me chamou para conhecer o projeto, e eu fui lá, ajudei no, no stand, e quando eu me vi, eu já estava vendendo o Iris Escola no, no stand. Eu já entendia daquele produto, eu já tinha tomado aquilo como se fosse meu era também, muito porque natural, era de um né? amigo meu muito querido, uhum. e que eu falei, poxa, eu vou ajudar ele, esse negócio dá certo uhum. é, e depois que terminou o evento ele me fez um convite, ele e o Bruno que era o outro sócio para poder abrir um escritório na Bahia e ter uma participação no escritório da Bahia então foi a, a primeira movimentação né? E, e, e de fato se consolidando uma sociedade, né, com o meu sócio atual, Gabriel que é o sócio majoritário hoje do grupo é, e ele ele entendeu, identificou em mim essa pessoa que poderia uhum. né, é, fazer com que a empresa expandisse também pelo Nordeste. Uhum. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar aqui no Nordeste e daí, por ironia do destino, eu já tinha estagiado numa transportadora no, no passado, né, nessa transição toda. E eu falava que eu nunca ia trabalhar com transporte. <risos> é, veja só,
0: né? Como... Veja só.
1: E foi exatamente é, uma empresa de transporte que caiu no nosso colo. Era uma empresa familiar, onde esse meu sócio já tinha, é, já tinha participação, mas precisava de alguém para apoiar na gestão. E a empresa vinha passando por certas dificuldades, a gente já começou a atuar, ganhou expertise no transporte, mas a empresa ela ela já não não estava tão saudável para que ela permanecesse. Foi aí que a gente teve a ideia de criar a Ergotrans, que foi a primeira empresa do grupo, né? E onde eu me tornei sócio. Uhum. Porque quando é, eu fui convidado para é, cuidar da transportadora, eu fazia um part-time. Eu, eu uhum. cuidava da empresa de tecnologia e cuidava também da empresa de transporte. Uhum. Chegou um momento que o transporte começou a me demandar tanto que eu tive que abrir mão da empresa de tecnologia. Uhum. E, e eu não me arrependo, porque hoje, é, naquele momento, foi o início da história do grupo, né?
0: E agora você tem tudo, né? Você tem empresa de tecnologia, comida, bebida. A gente
1: diversificou bastante. Tem, tem tudo. Porque, é, como eu falei, eu falava que eu não, não ia trabalhar com transporte.
0: Uhum. Era
1: algo que eu falava, não, isso é coisa de maluco, trabalhar eu via... <risos> Eu, eu, como estagiário na transportadora, eu recebi a ligação 3 horas da manhã. Uhum.
0: É bem complicado. É bem né?
1: complicado a área de logística. Então, eu falava, não, eu não quero. Tudo bem que eu posso até fazer isso agora, mas é... quando eu tiver mais velho, eu não quero estar tá recebendo. Eu vi, olhava para as pessoas que trabalhavam naquele segmento e falava eu não quero esse esse modelo né de carreira para mim então eu precisava de uma transição e foi assim também que eu saí do ambiente do, do, do ambiente corporativo né e fui mais para a linha do empreendedorismo
0: uhum.
1: quando eu tive uma conversa né com eu trabalhava na Corteza Global né eu trabalhava na área de supply chain como trainee, como estagiário na verdade e eu estava conversando com um cara da área de compras e eu, eu fiz uma uma pergunta para ele, né? Eu falei: "Ah, há quanto tempo você, você tá aqui?". Ele era um analista de compras. E ele tava há 20 anos no mesmo cargo. Hum. Eu falei: "Caramba, isso não é para mim".
0: Entendi.
1: Eu eu preciso eu preciso eu não, não vou me contentar com isso. Uhum eu gosto de outros desafios e então eu comecei a, a buscar outros caminhos para que eu pudesse fazer essa transição e aí o fim da picada foi num certo dia que eu cheguei era horário era horário de verão na época e e quando eu fui acessar o computador eu vi que o horário tava errado uhum. É, eu falei, pô, vou ajustar o horário de verão e aí cliquei no reloginho do computador pra tentar é, mudar o horário e subiu uma mensagem pra mim, assim é, você não tem autonomia suficiente pra mudar esse horário
0: aí matou o João aí eu matou. falei,
1: isso é uma mensagem de Deus pra mim
0: Não, maravilhoso. isso é uma
1: mensagem eu falei, isso aqui me mostrou que não é o meu lugar
0: não, eu tô acreditando que esse foi o... o... Foi o estupindo.
1: Estupindo de, de Caraca, mudança.
0: Caraca, Na mesma
1: hora eu fui conversar com minha gerente eu falei, olha, eu já tava com alguns planos, eu vou empreender. Quero meus direitos
0: para mudar o horário. Não,
1: mas a gente vai te promover, tem planos para você. Eu falei, não, 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 eu não tá no, no ambiente, no da minha vida. não tá, não vai funcionar dessa forma. E ela concordou comigo, porque uhum. ela sabia que... É, Seu potencial é, era
0: outro, né?
1: É, eu... eu, eu, eu a minha ambição era muito maior. Que, entendi, que aqui, entendi.
0: Né? Caralho, não, achei fantástica essa história, muito boa. Inclusive, gente, aproveitando, porque como eu falei para vocês, João é uma pessoa extremamente low profile. Então, essa oportunidade que a gente está tendo aqui, é quase, eu acredito que vai ser uma das poucas que a gente vai ter na Buzz. Então, se você tem uma pergunta né, para uma pessoa que é um empreendedor, que é um investidor, aproveita essa oportunidade, porque eu já vou perguntar várias. Fiquei curiosa com algumas coisas que você comentou. Vou para a primeira, depois eu, eu pulo. É, tem, você como você falou né ergo ela acabou indo para vários segmentos diferentes existe algum segmento hoje que você não entraria e um motivo forte por detrás disso ou não você ainda estaria aberto para qualquer outro segmento
1: eu aprendi que eu não posso falar nunca né?
0: <risos> <risos>
1: não tem nenhum segmento hoje que eu, fal eu falaria que não entraria a Ergo criou algumas teses de investimento. Uhum. Né? Hoje a gente busca entender, é, investir em coisas é, que não necessariamente são tão complexas. Certo. É, geralmente são, são empresas que vêm da economia real e a gente busca trazer características né, de, de uma empresa, de uma startup, de uma empresa de inovação. Uhum. Né? Exemplo, exemplo, a transportadora, que foi o nosso primeiro negócio. Uhum. E hoje a gente não se limita à transportadora, a gente tem empresa de transporte de cargas, transporte de pessoas, a gente faz é, intralogística, é, até transporte de navio a gente já fez. É mesmo? Ah, eu... Então, é, porque a gente, a gente pegou um negócio que era da economia real, que tem características da economia real, e trouxe inovação para o negócio. Uhum. A Ergo foi uma das pioneiras né, em, em, no modelo de negócio 100% asset light no Brasil. Você tinha algumas empresas que trabalhavam com terceirização de frota, mas também tinham as suas, as suas frotas. Então, era muito comum você ver modelo híbrido. Uhum. A Ergo, no dia que a gente entendeu que a gente não queria ser simplesmente uma transportadora.
0: Uhum.
1: A gente entendeu que a gente queria entregar a solução logística, que a gente queria resolver o problema do cliente. A gente falou, se a gente for dono de frota, a gente vai ficar se preocupando em, em fazer gestão de pneus, se, uhum. se o, a, o carro está quebrado ou não está. É muito melhor a gente terceirizar e criar critérios de segurança, critérios de qualidade, para que a gente tenha o serviço que o nosso cliente precisa do que ficar se preocupando se o caminhão tá lavado, se não tá, porque na hora que chegar no nosso pátio, se ele não tiver lavado, ele não vai carregar, ele não vai carregar, uhum. se ele não tiver com pneu em dia, ele não vai carregar.
0: Uhum.
1: Então a gente é, é, um, é um termo é, que é usado, é, a gente uberizou. Isso né, um que eu ia comentar, né? Tipo, né? Resumindo,
0: você é. criou um Uber ali para a parte de logística mas, industrial, né? É,
1: mas a gente não... Como a gente trabalha com indústria, a gente prefere não usar tanto esse termo hum. até para não parecer que a gente não se preocupa com segurança. Porque para a hum. gente, inclusive, um dos nossos valores é segurança em primeiro lugar. Hum. Então, é, mesmo com essa característica de serviço terceirizado, Hoje eu consigo garantir que o meu serviço é, tem mais critério né, do que, às vezes, um, uma grande frutista, né, uma grande empresa. Até porque se
0: você está terceirizando, você acaba sendo mais crítico até, Com né? Com
1: certeza. Então, não é aquela
0: coisa de você proteger o seu pessoal. É, é, e é, você é tudo... passar
1: ali, uhum. é, poxa minha lanterna está queimada, mas eu preciso carregar.
0: Sim, entendi. Não aí é... né? vocês
1: não, a gente não. Você não está pronto, você
0: não carrega,
1: você não vai carregar. A gente diminui a nossa margem, obviamente, mas a gente ganha escala, uhum. porque hoje a gente, é, quando a gente tem uma demanda nova, a gente não precisa imobilizar um capital gigantesco para comprar um, um cavalo mecânico, uma carreta, uhum. é, porque a gente vai no mercado e busca essa opção. Uhum. E paga por isso.
0: Sim, perfeito.
1: É, é natural que a nossa margem seja menor, mas a gente consegue ter é, escala.
0: Uhum. Né? É nível de qualidade maior. Muito
1: sei. maior. Né? Muito uhum. maior. E, e, e a gente acaba conseguindo olhar né, para o que de fato é importante para o cliente. Uhum. Costumo dizer que, que o nosso negócio ele, ele, ele depende de três pilares. Ele depende de do cliente, que é quem, quem vai ofertar as cargas para a gente, é, dos nossos motoristas autônomos, uhum. que sem eles a gente não tem capacidade de produtividade, e de dinheiro, porque a gente precisa de capital para poder pagar né, o nosso motorista, geralmente é uma, uma prática de mercado, é um pagamento antecipado, uhum. então eu tenho uma alta necessidade de capital de giro, para poder fazer com que é essa esse ciclo né ele acontece uhum. né? quem quem fala isso inclusive é Bezos na carta dele lá do flywheel né então é, é o círculo virtuoso então são, são três pontos que eu olho todos os dias eu olho para o meu cliente todo dia para entender o que que ele precisa como que eu resolvo o problema dele é, se ele está satisfeito com o meu serviço, eu olho para os meus motoristas todos os dias, se vocês, forem, se vocês visitarem é, as redes sociais, a gente, é, LinkedIn é direcionado para o cliente, indústria, e as redes sociais, Facebook, Instagram, é focado para os nossos motoristas, uhum. porque a gente precisa se comunicar com eles. E a parte do dinheiro, a gente precisa se relacionar bem com os bancos, com os investidores.
0: Perfeito. Para
1: que, quando necessário, a gente tenha essa disponibilidade e eles acreditem na gente para a gente né? poder crescer.
0: Uhum. E aí você, você já acabou até puxando outra habilidade do futuro, que é a parte do foco no cliente. né? Eu percebi assim pouco tempo, conversando com vocês, que realmente há prioridade... É que, você falou, tá no cliente e tá muito no motorista, né? Então, os motoristas, eles realmente têm uma, uma, uma user experience, eu Sim. diria, é bem diferente, né? Então, a Ergo realmente é quase um projetinho das 15 habilidades do futuro, né? E uma, uma pergunta, que na verdade é uma das perguntas que eu queria fazer para você, é, que foi a Camila Muniz que fez aqui, que é o seguinte, como você escolhe em qual tipo de negócio empreender? Você empreende no que está em demanda ou você cria uma empresa com um propósito pessoal maior? Acho que você respondeu, mais ou menos, mas ela até ia querer entrar em outro gancho. né? Quando você, você, por exemplo, agora você é um grande empreendedor, aí tem o pessoal da família e tal, o pessoal chega muito para você e fala assim, rapaz, bom, eu tenho um negócio aqui que para você vai ser excelente. Então, como é que você toma essa decisão de ah, eu vou empreender nisso ou não vou empreender?
1: Como eu falei, né? o grupo acabou criando algumas teses de, de investimento. Então, hoje a gente se restringe a quatro unidades de negócio. Logística, alimentos e bebidas, tecnologia e modo e varejo. Então, é, vão, surgem oportunidades diversas para a gente. Uhum. E, e hoje, a gente até está até tá se limitando né, a, a não investir em tantas empresas, porque a gente está querendo consolidar as empresas que a gente investiu. Uhum. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem, na, na área de logística, um grupo maduro, um grupo sólido. Hoje a gente já, já é líder de mercado na Bahia, é, estamos provavelmente entre as 20 maiores transportadoras e transportadoras de químicos do Brasil, e a gente quer ser uma das maiores empresas de logística do Brasil e do mundo futuramente. É... Então, a gente, já, a gente entende que a gente tem uma unidade de negócio sólida. Agora, a gente precisa solidificar as outras unidades. Então, é, a gente vem, vem agora conhecendo cada vez mais a crema, é, o Maracutai, e o louro, que são operações de, de, de varejo. Né? São operações que a gente lida diretamente com o cliente, com o consumidor final, que é algo totalmente diferente para a gente. Uhum, uhum. E a gente precisa entender disso. Então, a ideia, primeiro, é, é consolidar esses negócios, tornar essas empresas líderes dos seus mercados. Maduras, também, né? Maduras. Então, hoje, eu posso dizer que a Crema é líder de mercado na Bahia. Uhum. Hoje, a gente lidera o mercado de gelato na Bahia. Uhum. Só que a gente não quer só a Bahia. A gente quer o Nordeste, a gente quer o Sul, Sudeste. A gente quer o Brasil. Uhum. Isso é natural, né? A gente... E não é, não é simplesmente pelo, ah, você é competitivo, sou eu, sou competitivo, todo mundo que pratica esporte tem, tem essa, uma... essa, essa, essa questão da competição, uhum. mas é, é muito mais atrelado a, ao fazer com excelência. Uhum. Então, eu entendo que se eu quero fazer algo com excelência, eu tenho que dar o meu melhor, tenho que ser o melhor. Uhum. Então, é, antes de, de, de sair até investindo em mais outras empresas, né, é só quando é uma oportunidade que tem muita sinergia com o nosso negócio, uhum. a, gente, a gente segura um pouco porque a gente quer amadurecer, amadurecer esses outros negócios que a gente se envolveu. Uhum. Mas é claro, às vezes aparece uma oportunidade que supre, por exemplo, a gente consegue verticalizar uma das nossas empresas com essa oportunidade. Uhum. Então, hoje a gente tem investimentos em São Paulo também, que é a Pisane, que são as massas artesanais, que foi uma aquisição recente nossa. A gente tem a Linguissaria do Chefe também, que é uma, uma das empresas que tem muita sinergia. Aonde eu vendo aonde eu vendo Pisane, também eu posso vender a, a, as mantas, né? De Lenice, uhum. Porque são delicatesses, são supermercados que, que, que consomem e eu consigo ganhar Você escala venindo, com isso, né? Né? são produtos complementares,
0: perfeito, né? perfeito.
1: então a, a nossa tese está muito atrelada a isso, uhum. quando a gente fala de tecnologia, eu não saio investindo em qualquer empresa de tecnologia, a gente olha para empresas de tecnologias que vão agregar aos nossos negócios, uhum. hoje, hoje a, o nosso braço de tecnologia está muito mais voltado para a indústria, para soluções para a indústria, para logística, para a indústria 4.0. Então, eu não vou investir hoje numa empresa de tecnologia de saúde, que é algo distante para mim ainda.
0: Entendi, entendi.
1: Mas não quer dizer que eu não vou investir. É só que o momento É o agora... momento, é uhum. o time.
0: Perfeito, perfeito. E uma coisa também que eu agora fiquei curiosa é o seguinte, né? Como eu perguntei para você, acredito que vi muitas oportunidades, né? E aí, é, o que que pesa para você? Vamos, vamos até fa vamos fazer o contrário. Para você, qual é o erro das pessoas que querem investimento? É che qual é a abordagem que você fala assim? Hum, essa abordagem aí, a pessoa não vai muito longe, não vai conseguir investimento dessa forma. Precisa mesmo de networking? Ou precisa, talvez, de um plano de negócio bem definido? Ou a pessoa realmente já tem que ter testado o um MVP para convencer? Então... Como é mais ou menos ali a sua, a sua estrutura? Até ah, tá saindo um pouco, né? não, não, não do grupo, mas assim, como opinião né? é sua mesmo.
1: É, a, a minha opinião: né, as pessoas que estão buscando investimento, é, não necessariamente eu olho para o negócio, uhum. eu olho para a pessoa. Né? Eu olho se aquela pessoa é uma pessoa de caráter, se aquela pessoa é uma pessoa de comprometimento se aquela pessoa ela tem capacidade de execução e se ela é uma habilidade complementar a minha.
0: Uhum.
1: Se ela atender esses requisitos, eu falo, opa, pode <risos> ser que o negócio que ela está fazendo Agora, ali né? não seja o melhor dos negócios, mas a gente pode mudar <risos> o plano no meio do caminho uhum. para alcançar um gol maior. Uhum. Né? Então, é... Eu, o que eu o que eu olho muito para quem quem está buscando investimento que está ali afoito né para para conseguir fazer com que aquele negócio aconteça é primeiramente demonstrar essas características
0: uhum.
1: demonstrar que ela é capaz de executar aquilo é, tem tem um termo que eu, que eu gosto muito é hire good people and let them work uhum. né é, eu eu, eu fico olhando para as pessoas que eu não quero uma pessoa que, que a gente vai contratar e vai ter que ensinar essa pessoa como trabalhar. Uhum. Tudo bem, você tem o um estagiário, você tem o um trainee, que esses merecem a atenção uhum. para a evolução, né? para aprender como é que se faz com um o menor aprendiz. Mas se você contrata alguém de uma determinada área, que no currículo dela ela diz que ela tem competência para realizar aquilo. Uhum. E você ainda tem que pegar e, e ficar acompanhando o que ela está fazendo, fazendo microgerenciamento, não tem como. Não, não faz sentido.
0: E na verdade, eu acho que até. Você mencionou bem essa questão do treinido estagiário, aquela coisa toda, porque assim, sempre o objetivo do treinado estagiário é ser contratado. Então é uma das coisas que eu, eu comento assim com os estagiários que trabalham comigo, de, cara, se você quiser ser contratado, você vai ter que fazer a mais. Exatamente. Não tem condição de você ser contratado se você não mostrar, e infelizmente, às vezes, as pessoas não percebem isso. Você não pode trabalhar pelo salário que você está ganhando. É pelo salário que você quer ganhar, né? Exatamente. Então, é, é basicamente é mais ou menos isso que você pensa se também. Você,
1: né? Se você quer. Se você é estagiário e que você quer se tornar um assistente, um analista. Se você continua fazendo trabalho de, de estagiário, você vai continuar como estagiário. Uhum. Porque você só vai ser promovido ou contratado como um assistente analista se você já estiver fazendo um trabalho de assistente uhum. ou analista. Porque senão a empresa ela vai trazer alguém de mercado para ocupar aquela vaga.
0: Perfeito.
1: Ela não vai utilizar aquela pessoa que está fazendo sempre do mesmo. Uhum. Uhum. Então, é, se você quer ser gerente, é a mesma coisa. Você precisa assumir responsabilidade você precisa se portar como um gerente. Obviamente, você sabe que você não pode tomar a decisão como gerente. Porque, às vezes, você não tem aquela autonomia. Uhum. Mas... É... Se você tem a capacidade de assumir, assumir os ônus uhum. do gerente, isso já te torna um gerente. Sim,
0: perfeito.
1: Então, na, na, numa lacuna, você facilmente preenche essas vagas. A, a empresa não vai precisar ir no mercado e buscar uma pessoa para poder ocupar essa vaga.
0: Eu acho que é diferente até de você ser líder e chefe, né? Que o pessoal comenta muito. Né? Então, eu acho que chefe... Enfim, algumas pessoas às vezes estão na posição e nem por isso elas são líderes, né? Elas Exatamente. estão ali... É, puxando e tendo aquele sentimento de, de dono. É, teve um, um Edielson aqui, perguntou, uma, ficou bem legal essa pergunta, que é o seguinte, é... aí deixa eu puxar aqui, pronto. É o seguinte, se hoje você estivesse iniciando, em que rama apostaria para empreender? Então vamos dizer que sai tudo, sai tudo aí, esquece tudo da Ergo, agora é a sua, a sua primeira vez empreendendo, só que com o conhecimento que você já tem. Qual que você apostaria?
1: Lembra, lembra que eu falei que eu quase quebrei né, com a empresa de construção, hum. eu sempre tive na minha cabeça que é, eu, eu tenho, é uma história interessante, porque quando eu quase quebrei, eu vendi carro, eu tinha uma caminhonete, eu vendi a caminhonete e comprei uma Burgman para mim, uhum. e na Burgman ela tem um espaço no meio da Burgman onde eu conseguia carregar saco de cimento e saco de areia para levar uhum. para as obras. Então, ficava para cima e para baixo, precisava precisava de um saco de areia, eu botava no meio da Burgmann e ia entregar na obra. Uhum. Então, isso me fez, é, isso me deu uma segurança muito grande, porque eu eu sempre pensei, eu tenho um apetite muito alto para o risco, eu sou um cara que me expõe bastante ao risco, uhum. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um certo lastro que, que, que me dá uma segurança maior. Mas, é, talvez a gente tenha alcançado o que a gente alcançou porque eu nunca tive medo de voltar a estar zero. Uhum. Então, se tiver que é, vender carro, se tiver que baixar padrão, se tiver que voltar uhum. né, para o, o que eu era, é, o que eu tinha financeiramente, a gente não tem problema com isso. Né? obviamente hoje eu estou muito mais bem estruturado, talvez eu não passe o perrengue que eu passei lá no passado. Sim, uhum. Mas a, a, a minha ideia sempre foi, se tudo der errado, eu compro a minha Bugman de novo <risos> e vou fazer obra, vou uhum. contrato um pedreiro, um pintor, e vou oferecer esse serviço para alguém, porque eu sei que é uma demanda, as pessoas sempre estão construindo, reformando, uhum. fazendo algum tipo de obra.
0: Sim.
1: Né? E agora, atualmente, o mercado imobiliário está bombando natural é, o, os valores de terreno até de material de construção civil subiu bastante por quê? Porque está existindo uma alta demanda as pessoas estão construindo muito as pessoas estão reformando as pessoas passaram a ficar mais em casa uhum. só que aí vem aquele lado do, 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 do profissional da minha, da, da, da minha característica que é não fazer sempre do mesmo uhum. Eu traria um, 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 um arzinho agora para esse negócio de tecnologia.
0: É, isso que eu falava para você, é. eu falei assim, a gente fiquei impressionado que você não respondeu nada direcionado ao digital, né? E aí eu fiquei é. lembrando, eu, talvez, né aí agora é só a sua posição, que seja um pouco desse seu lado low profile, né? Porque você conhece tanto das outras indústrias que estão um pouco fora da, da rede, é, que às vezes você sempre vai puxar, mas talvez hoje você faria alguma coisa meio conectada sempre, com, com o lado sempre. digital, né? Eu,
1: eu, eu, é, eu falo que o Brasil é o melhor lugar para se empreender. Por uhum. quê? Porque é, é, é um lugar que ainda tem muito problema.
0: Sim. Perfeito. E aonde
1: tem problema, você tem a oportunidade de, de empreender e de resolver aquele problema. Uhum. Empreender é basicamente isso. É você entender... Né, que aquele problema existe, entender uma forma de solucionar aquele problema e executar uhum. aquela solução. Não basta só você saber a solução se você não tem capacidade de execução. Perfeito. Então, eu olho hoje para o setor de construção e eu vejo um mundo de oportunidade de, de, de melhoria, de otimização, de processo de inovação, de implementar tecnologia nisso.
0: E às vezes não é o óbvio, né? Porque eu acho que o óbvio está muito assim na fintech, no marketing digital, nos cursos, nisso e aquilo. E às vezes é, é justamente esse tipo de indústria que precisa de tecnologia, porque é, um, é uma indústria é obsoleta, digamos assim, né? É, então é, é muito interessante isso. Ó, a gente já está batendo 52 minutos de conversa e nem parece, né? Porque ah, o, né? o papo chega fluiu bem aqui. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade é, para você falar um pouco assim de como é que foi é, começar a, a investir na Buzz e principalmente porque você já sabe todos os bastidores do que, que a gente está fazendo, falar um pouco dessa ideia e por que você acha, né? por que você realmente, tendo todos esses segmentos, você olhou para a Buzz e, olhou e falou, rapaz, essa plataforma pode ser algo diferente, né? pode ser algo que vai revolucionar o mercado. Qual foi o seu pensamento em relação a isso?
1: Eu acho que a Buzz tem um potencial incrível. Incrível porque fala sobre o que as pessoas precisam ouvir. Uhum. Né? É... A nossa geração, né? a geração mais nova, ela já está muito é, habituada à, à tecnologia. Uhum. Só que a gente está falando que ainda tem uma geração que não tem tanto acesso e que precisa, né? precisa se atualizar. E o, a, o, o termo buzzword fala fala do que as, as pessoas precisam
0: entender mais entender a fundo. Né? Mais a fundo. Uhum. Então
1: você, você sempre vai ouvir sobre inteligência artificial, o que, que é inteligência artificial, o que, que é RPA, uhum. é, o que, que é RFID. Uhum. Que é uma tecnologia, por exemplo, de 1997, muito antiga. Muito antiga, muito antiga e as antiga. pessoas estão passando a ouvir agora isso. Uhum. Que você pode controlar seu inventário através de uma etiqueta de RFID. <risos> né? Então, assim, é... e isso você vai falar às vezes para aquela, aquelas pessoas mais sênios mesmo, assim, que são diretores de grandes indústrias. E quando você fala, caramba, eu consigo controlar de uma forma tão simples uhum. né? é... a Buzz tem essa, essa missão de levar uhum. de descomplicar um pouco né? a, a, a tecnologia mas a, me envolver com a Buzz e, e acreditar em investir na Buzz está muito atrelado ao que eu falei no início eu não só acredito na Buzz eu acredito em Camila acredito na empreendedora Camila porque eu identifiquei em você caráter comprometimento, identifiquei que você tem total capacidade de execução, né? Então é, isso tudo faz com que se a base não der certo a gente vai fazer alguma coisa que der certo. Para <risos> mim isso é claro. Então é, e eu não tenho dúvida hoje que a buzz porque a, que a base vai dar certo porque a, a base hoje é uma uma necessidade do mercado. Uhum a gente a está gente buscando resolver um problema. Está uhum. buscando fazer, é, tornar a tecnologia mais acessível para as pessoas. Uhum. É, contextualizar para quem está começando, né? até quem já está no final, numa transição de carreira.
0: Uhum.
1: Então, é, eu não vejo como não dar certo. Uhum. Principalmente se tratando que... que é, a sua capacidade de execução e as habilidades complementares que a gente vem, vem, vem trazendo para dentro da base. Né?
0: Perfeito. É, queria aproveitar nesse né, momento, porque, obviamente, já vou botar esse QR Code na tela, né? Porque depois dessa mensagem maravilhosa, não tem nem como. É, e uma das coisas que eu queria explicar para as pessoas e que parece um pouco estranho, mas a gente está fazendo uma coisa que é bem é, famosa no marketing digital, que é aquele lançamento de semente, que é quando você está construindo algo e aí, eu sempre falo isso para os meus amigos. É, aproveite enquanto a bolsa é pequena, né? Aproveite enquanto ela está crescendo, enquanto a gente ainda está fazendo parcerias com pessoas ainda que não, não são tão conhecidas no mercado, mas que a gente acredita no potencial dessas pessoas, né? É, então, se vocês olharem a plataforma hoje, ela não, não vai ter nada, assim, de, de conteúdo muito exclusivo e tal. Mas por que eu estou fazendo esses podcasts com as pessoas, né? Que a gente está escolhendo para falar das habilidades do futuro? Porque eu tenho certeza que vocês não conheciam o low profile do João Fiamengue, mas ele vai fazer parte disso, ele vai fazer parte da nossa carreira de pessoas que querem empreender, pessoas que talvez estejam é, numa condição de, de CLT, por exemplo, mas querem empreender, não, não deixar o seu, a sua profissão, mas como é que você consegue fazer aquela a mais, aquela rendinha extra que vai te levar para outro nível? Assim como a gente tem outros profissionais que vão falar sobre é, a sua carreira, como crescer, como virar um gestor, é, ou para os estagiários, como você realmente vai, vai tornar ali sua vida dentro da empresa que você está trabalhando, é, de fato, na sua efetivação, né? Então, a gente tem de tudo. A gente tem professores, a gente tem empreendedores, a gente tem pessoas que têm uma carreira brilhante na parte de sistemas e o mais importante, a gente está desmistificando a buzzword que são as habilidades do futuro. Porque a gente falou muitos, né? Como é que a gente vai abordar raciocínio lógico? Então, André pesquisou, pensou, poxa, tem que falar dessa forma, a gente vai falar sobre xadrez, a gente vai falar sobre isso, pensamento crítico foi a mesma coisa, então a gente tentou correlacionar para vocês com um pouquinho do empreendedorismo para que as pessoas conseguissem entender que isso faz muito mais da parte da vida delas do que elas imaginam, e eu acho que as últimas são até as mais assim, complexas, porque a gente vai falar sobre monitoramento de sistemas, sobre análise de sistemas, então é algo que quando você lê você fala assim, rapaz, não sei nem que não sei nem o que, que eu tenho que fazer para conseguir essa habilidade. Então realmente é, é a pegada da Buzz, é algo que a gente é, quer fazer para modificar o mercado. E aí para finalizar, porque a gente já está quase quase batendo uma hora assim, foi um papo super fluido, amei conversar com você, massa. foi massa demais. É, eu sempre faço essa perguntinha no final, que é se você voltasse lá atrás e perguntasse né, que se você tivesse a oportunidade de falar alguma coisa para o João mais novinho, pode ser qualquer idade, é, qual, qual a mensagem que você passaria para o João?
1: Olha, é, eu percebi com a idade que a disciplina gera disciplina, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa muito mais disciplinada, principalmente com a minha carreira, né? Com a minha carreira, com a minha vida espiritual, com a minha vida em família, com, é, com até com esporte, eu me tornei mais disciplinado. Então hoje, se eu, se eu pudesse falar lá com o João lá de trás, eu ia enfatizar de que ele é, continuasse, né, no caminho da disciplina, né, para para que talvez eu teria, teria me antecipado até muito mais. Se eu tivesse entendido ali o que, que, eu, o que eu queria fazer, é, é, que era empreender, liderar, eu teria consumido mais conteúdo desde novo, sabe? Uhum. É, hoje eu, eu sou um, um aficionado por, por esse tipo de conteúdo. Eu,
0: Faz então muita mentoria, né? curso. É, uhum.
1: Diversos cursos é, de... de... Cursos, inclusive, de, de, de situações que as pessoas me perguntam. Foi engraçado, eu fiz um curso de conselheiro uhum. e me perguntaram se eu queria me aposentar. Né? Porque, <risos> geralmente, é um curso de transição. Mas o meu objetivo é aquilo que a gente estava falando. É, eu, primeiro, eu preciso entender a cabeça de um conselheiro. Eu preciso entender o que um, o que um conselheiro faz, o que, que ele quer ver, o que, que o investidor quer ver. Né? Então... Eu eu, fa... eu me coloquei numa posição de, de aprender, de fazer um curso para me antecipar a isso. Uhum. Então, é... eu olho hoje e, e penso isso. Eu falo, caramba, se eu tivesse essa disciplina que eu que eu tenho hoje, é, quando eu era mais novo, é, eu poderia ter me antecipado bastante, apesar de me achar um pouco precoce. Uhum. Porque eu casei cedo... E, e as responsabilidades vieram, então, junto com as responsabilidades, é, você acaba tendo que produzir mais para conseguir suportar essas responsabilidades. Uhum. E, e hoje até, me considero até um empresário jovem, um empresário novo. Com né? certeza, eu acho que,
0: <risos> não tenho dúvida.
1: de 32 anos agora eu acho que acho que é, eu me antecipei um pouco, mas acho que poderia até ter me antecipado Desibado um pouco mais. mais se eu tivesse Todo mais mundo sequinho. que chega
0: nesse nível sempre fala que iria ter começado mais cedo sempre é. <risos> parece que tem essa, essa questão é, mas João, muito obrigada por todos esses Obrigado, insights, meu. foi uma, uma live assim, super interessante, me abriu muito a mente é, e eu queria convidar vocês para amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai falar sobre estratégias de aprendizagem e eu convidei a, uma das minhas orientadoras de mestrado, que é Marinilda Lima. Oh, é, e ela, assim... Primeiro que você, você vê Marinilda e você não, não entende de cara o que, que ela é. Ela foi uma pessoa que simplesmente trabalhou anos na indústria em manutenção de avião. Nossa. Você tem ideia do que é isso, então... E hoje ela é uma professora excelente. Então, é, é muito engraçado, porque... Geralmente, no primeiro dia de aula dela, quando ela fala sobre manutenção, o pessoal fica meio assim, né? Tipo, olha assim, o que essa mulher aí quer falar? Quando ela começa a falar que trabalhou com avião e toda essa parte, minha parte de mestrado de realidade aumentada, a gente fez, né? Tinha um avião estacionado lá no, no, no Senai é, e a gente fez um estudo de caso baseado no walk -around, né? que é basicamente uma, uma volta que você dá para fazer um checklist no avião, e a gente fez tudo em realidade aumentada por conta desse background dela. Então, assim vai ser uma live super interessante, ela vai falar sobre várias estratégias que hoje em dia existem, porque isso eu acho que o ensino não te ensina, que Sim. é como aprender, né, como okay. realmente estudar e como, é, como você falou, né? agora que você está pegando mais conhecimento, retendo mais conhecimento, como é que vocês, que são mais jovens, conseguem é, iniciar logo né, nessa jornada, fazendo aí um, um, um pulo do gato Exatamente. em relação à aprendizagem? Eu
1: teria estudado o que era mais prático para mim. Se eu uhum. pudesse, aos 13, 14 anos, ter estudado o fluxo de caixa, eu <risos> me ajudaria bastante.
0: <risos> já dava um pulo do gato Nossa, aí, né? já não? dava
1: um baita Já pulo dava do pulo do gato. Tive que aprender a... As duras mesmo. Perfeito, né?
0: perfeito. Galera, é isso. Então, amanhã, no mesmo horário, no mesmo estúdio, a gente se vê por aqui para mais uma habilidade do futuro. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. tchau, galera. Tchau, Valeu! Tchau.